0: Spaziert, Herr Warnecke, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Herr Pflügge. Schön, haben Sie es hier. Danke, Herr Warnecke. Wir sprechen heute über das Thema Grunderwerbsteuer. Ähm,
1: und Sie haben keine Sorge, dass bereits jetzt 50 Prozent der Podcast-Hörer ausgeschaltet haben?
0: Das hört sich auf jeden Fall erstmal ein wenig trocken an, aber ich sage Ihnen gleich, warum es viele Menschen interessiert. Ähm, Herr Warnecke, Sie sind ähm, Präsident von Haus und Grund Deutschland und vertreten die privaten Immobilieneigentümer. So das ist richtig, richtig. genau Gut. so ist
1: es. Aber auch Wohnungseigentümer. Wohnungseigentümer. So,
0: ein Freund von mir hat jetzt kürzlich sich ein, ein Familienhaus gekauft. Machst du sozusagen gleich mal ganz praktisch. Und ähm, dann war der beim Notar oder hat diese Finanzierungsanfrage gemacht, kam zum Notar, das Übliche, das werden Sie besser kennen als wir alle. Zumindest aus der Theorie, vielleicht auch aus der Praxis. Und das hat neben dem Kaufpreis nochmal 15% Nebenkosten. Ähm, wunderfällig. So. Die Eltern des Freundes, sie haben gesagt, fr früher war alles anders, aber früher war ja sowieso immer alles besser. Das war halt, gesagt, das war irgendwie mal wenig. Ich versuche jetzt mal diese 15% korrekt auseinanderzunehmen. Das waren so 1,5%, 2% in etwa für den Notar. Das muss man offensichtlich, so gibt es eine Gebührenordnung, da ist nicht viel dran zu drehen. Dann waren es um die 7% für den Makler. Sag ich jetzt, ist irgendwie unschön, aber wenn man sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, die beliebt ist, kommt man da irgendwie nicht drum rum. Und dann, zumindest für mich und meinen Freund, war er dann neu, Grunderwerbsteuer, 6%, in dem Fall hier in Berlin, glaube ich, ist, ist richtig, 6%? Nach ja. meinem Kennerstand, ja. So. Also, 6% Grunderwerbsteuer,
1: da kommt man nicht drum rum. Das ist, und ist ganz schön viel. Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das Warum kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Letztlich äh, lautet die Antwort, damit der Staat mehr Einnahmen hat. Ähm, und äh, er nimmt sich da eine ganz schöne Menge. Das Hauptproblem bei diesen Nebenkosten ist nämlich auch, dass man sie nicht finanzieren kann. Das heißt, man braucht neben dem Eigenkapital für die Immobilie auch noch die Nebenkosten. Die muss man bereits haben. Und das ist dann eine Summe, die von dem Gesamtpreis gut 20 bis 25 Prozent ausmacht. Wer also eine Wohnung für 400.000 Euro Kaufen will, muss bereits 100.000 Euro angespart haben und da sieht man, welche gigantische Hürde die Nebenkosten beim Erwerb sind. Und deswegen aus unserer Sicht Nebenkosten runter. Das wäre das A und O. Grunderwerbsteuer könnte man drauf verzichten. Okay, Sie sind jetzt gleich ziemlich politisch geworden. Das, Was, ich,
0: was mich jetzt aber interessiert hat, also danke für das Rechenbeispiel, 100.000 Euro Cash. Ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? über die letzten Jahrzehnte, wenn die Eltern von meinem Freund sagen, früher war es alles besser und
1: weniger vor allen Dingen. Der Klassiker, ganz früher war es gar nicht mal alles besser, aber damals hat man dann einen Schnitt gemacht, hat gesagt, Grunderwerbsteuer, wir vereinheitlichen das System jetzt, alle müssen bezahlen, aber nur ganz wenig. Und das waren dann 2% Grunderwerbsteuer im Bundesschnitt. Und dann kam jemand auf die Idee zu sagen, die Bundesländer sollten doch selbst in der Lage sein, die Höhe der Grunderwerbsteuer festzulegen. In dem aber witzigen Glaube, dass dann ein Wettkampf um eine möglichst niedrige Grunderwerbsteuer eintreten würde. Das Ergebnis sehen wir heute. In den vergangenen Jahren, seit 2007, haben die Bundesländer insgesamt 26 Mal die Grunderwerbsteuer erhöht und ordentlich zugegriffen. Und man muss ja mal eins ganz klar sagen, dass obwohl in der Zeit die Immobilienpreise gestiegen sind und damit natürlich auch der Anteil, der prozentuale Anteil, die reale Summe immer größer geworden ist, die die Länder vereinnahmt haben.
0: Okay, also ist nicht nur prozentual gestiegen, sondern Sie haben gesagt, auch die Immobilienpreise, das wissen wir alle, sind gestiegen. Der Staat hat also
1: in den letzten Jahren ziemlich gut kassiert. Absolut, also in, in nackten Zahlen jetzt mal, die Steuereinnahmen betrugen 2009 noch knapp 5 Milliarden Euro und zehn Jahre später im Jahr 2019 bereits knapp 16 Millionen Euro. Das ist ja eine, eine Steigerung, die liegt so bei bei 250 Prozent. Milliarden, äh, Milliarden, Milliarden, Milliarden. Kann, Euro Milliarden Euro selbstverständlich. Äh, die so große Zahlen kenne ich persönlich gar nicht, deswegen bin <lacht> ich da etwas durcheinander. <lacht> aber völlig richtig. Und allein äh, zwischen 2018 und 2019 betrug der die mehr betrug die Mehreinnahmen 12 Prozent. Also das sind Steigerungen, die werden ja üblicherweise in der Politik mit explosionsartig. Tituliert. Äh, offensichtlich hat aber der Staat selbst keine Probleme, sich da die Taschen voll zu machen.
0: Okay, verstanden. Jetzt ähm, war aber meine Frage ist jetzt eigentlich, warum geht da keiner auf die Straße und schreit? Ähm, das wäre doch der normale Reflex eines jeden, dem tief in die Tasche
1: gegriffen wird. Das sollte der normale Reflex sein, aber ich glaube, bei allen Steuerarten, die wir in Deutschland haben, ist es hier nicht besonders ausgeprägt, hier auf die Straße zu gehen und zu schreien. Und wir haben es in den letzten Jahren ja sogar geschafft, den jahrzehntealten traurigen Spitzenreiter Europas bei den höchsten Steuern, die es überhaupt gab, noch mal zu überholen. Und wir liegen jetzt in Deutschland tatsächlich auf Platz 1 in Europa, keine Bürger in ganz Europa bezahlen mehr Steuern und Abgaben als wir Deutschen. Okay, das ist
0: das Thema Steuern oder das Problem mit den Steuern, das liegt den und auch der Steuer, den Steuervermeidungstaktiken, das liegt den Deutschen ja aber auch sportlich im Blut. Ich will nochmal zurückkommen zu meinem Freund und auch zu diesem Immobilienthema. Die meisten Menschen kaufen sich im Leben vermutlich. Mal eine Immobilie und das ist eine Selbstgenutze. Und im Zweifel, wenn sie ein bisschen bürgerlicher sind, dann noch eine zweite, die sie zur Altersvorsorge vermieten. Ähm, jetzt muss ich aber in dieser Rechnung schon zweimal Grunderwerbsteuer zahlen. Ähm, das habe ich zu
1: verkraften. Letztlich ist das das, was sie verkraften müssen und das Ärgerliche ist zumindest aus Sicht von Haus und Grund an dieser Stelle, dass das nur für diejenigen gilt, die sich eben nicht einen Top-Steuerberater und Rechtsanwälte leisten können, die da einen super Finanzkonstrukt zusammenbauen. Denn wir erleben es derzeit, dass diese Grunderwerbsteuer praktisch nur noch vom normalen Bürger, der sein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung erwirbt, bezahlt wird. Während die großen Unternehmen von der Grunderwerbsteuer überhaupt nicht mehr betroffen sind. Die wickeln ihre Immobiliengeschäfte nämlich über sogenannte Share Deals ab. Das heißt auf gut Deutsch, sie verkaufen sich gegenseitig nicht die Immobilien, sondern die Geschäftsanteile an den Gesellschaften, denen die Immobilien gehören. Also eine GmbH, die wird dann... Der, der GmbH, der gehört im Wesentlichen eine Immobilie und dann wird nicht die Immobilie verkauft, sondern die GmbH oder die Aktiengesellschaft oder der Fonds oder was auch immer. Und für solche sogenannten Share Deals, also für den Verkauf von Anteils Eignung ein an Anteilen an einer Gesellschaft, wird keine Grunderwerbsteuer fällig. Und das Ergebnis, alles konstruiert von findigen Anwälten und Steuerberatern ist, dass eigentlich nur noch der kleine Bürger Grunderwerbsteuer bezahlt und die Politik die gesamte globale Immobilienwirtschaft außen vor lässt, ähm, Absurdestes Beispiel, das bekannte Sony Center hier in Berlin. Es wäre eine Grunderwerbsteuer fällig gewesen in Millionenhöhe, weil das Objekt für eine Milliarde Euro verkauft wurde. Gezahlt wurde 0 Cent. Okay, aber jetzt
0: nochmal, ich wiederhole meine Frage von vorhin. Es ist schreiend ungerecht, die Leute müssten auf die Straße gehen und laut brüllen. Warum nicht?
1: Wir bei Haus und Grund brüllen ja an der Stelle äh, auch laut auf und äh, wir machen es bei dem Thema sogar zur Überraschung mancher, mancher Politiker sogar mal gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund, weil wir äh, an der Stelle einfach nur sagen, das ist eine schreine Ungerechtigkeit, die das Wohnen in Deutschland teurer macht die die Menschen in diesem Land belastet und gleichzeitig dazu führt, dass es natürlich für eine internationale Gesellschaft besonders attraktiv ist, in Deutschland zu investieren, weil man nicht einmal die Grunderwerbsteuer bezahlen muss. Also das ist einfach nur grotesk. Wir würden uns freuen, wenn die Politik das ändern würde. Die großen Koalitionen der vergangenen Jahre haben es leider nicht geschafft, sich hier zu bewegen. Da hat man sich dann in Details verstritten und hat keine Lösung gefunden. Leider, leider und sehr negativ für die Bürger. Also
0: Sie sagen mir jetzt, dass in den letzten Jahren viele Milliarden Euro in Deutschland ähm, sozusagen nicht an Steuern angefallen sind durch Share
1: Deals. Und, Absolut. Und die Politik, also wo ist das Problem? Die Politik hat schließt diese, diese Lücke nicht. Das ist richtig. Die Politik schließt die Lücke nicht. Da ist der Druck aus der Wirtschaft da, diese Lücke nicht zu schließen. Und äh, die Wirtschaft kann eben Druck machen und äh, droht dann eventuell äh, Produktionen ins Ausland zu verlagern. Und weil kein Druck von der Straße kommt, bleibt dann äh, diese Lücke eben tatsächlich bestehen. Obwohl das definitiv das falsche Signal ist, weil natürlich dann der globale Immobilienhandel mit deutschen Immobilien immer interessanter wird. Und aber wie
0: sieht die Lösung aus jetzt aus Ihrer Sicht? Lücke schließen ähm, hört sie, ist jetzt ein bisschen banal, aber
1: ähm, wo ist sozusagen der tiefe Grund da Also Lücke schließen klingt banal, ist aber eigentlich genau die richtige Antwort. Und dann könnte man eben statt 6% von allen nur ein oder zwei Prozent nehmen. Der Staat hätte exakt die gleichen Einnahmen, aber alle müssten es immerhin bezahlen. Der normale Bürger würde beim Erwerb seiner Eigentumswohnung oder seines Einfamilienhauses weniger bezahlen. Und für die globalen Investoren wäre es ein wenig weniger attraktiv, in Deutschland zu investieren, weil sie die ein oder zwei Prozent Grunderwerbsteuer dann von ihrem Spekulationsgewinn abziehen müssten. Und dann würde vielleicht der ein oder andere auf den äh, Erwerb einer Immobilie hier in Deutschland verzichten von den internationalen Fondsgesellschaften.
0: Und würde das aber nicht im Umkehrschluss dann vielleicht auch heißen, Deutschland ist, also wir sind ja in gewisser Weise auch auf Investitionen aus dem Ausland von
1: Kapitalgesellschaften angewiesen. Wäre es im Umkehrschluss nicht so, dass wir für die dann auf einmal rote Zone wären? Wir bauen hier keine Hürde für den einen oder anderen auf, sondern wir haben hier gerade eine schreiende Ungerechtigkeit. Die natürliche Person, der einfache Bürger dieses Landes, muss zwischen vier und 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer bezahlen. Unternehmen müssen es nicht und das ist ein Unterschied, der nicht zu rechtfertigen ist. Dafür gibt es keinen triftigen und vernünftigen Grund. Und das Einzige, was wir fordern, ist, dass alle gleich behandelt werden. Insofern, wenn sich davon ein Unternehmen abschrecken lässt, dann soll es eben die Immobilie woanders kaufen, ist ja kein Problem. Gut, also ich fasse zusammen, am Ende gleiches Recht für alle. Das wäre eigentlich das Richtige und das würde letztlich bedeuten, dass alle, die in diesem Land leben und den Wohnraum auch nutzen, weniger bezahlen müssen. Denn diese Kosten müssen dann nicht mit der Miete erwirtschaftet werden bzw. über den Kaufpreis bezahlt werden.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Harnicke. Und wir sind alle ein wenig schlauer geworden. Das Danke. freut mich. Vielen Dank. Danke.